0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Mais um caso de feminicídio, desta vez no dia do aniversário da vítima. A mãe dela, de 38 anos, também foi morta.
1: O suspeito, que é ex-marido da jovem, depois fugiu com a filha do casal.
3: No final da tarde, a menina de dois anos chegou à delegacia com o tio e a avó, mãe do suspeito. Pouco antes, durante todo o dia, investigadores estiveram à procura da criança e do pai dela, Luiz Felipe Correia. O homem teria fugido com a menina depois de matar a ex-mulher, Natália Saldanha, e a mãe dela, Priscila Rodrigues. Natália comemorava o aniversário com amigos e parentes quando o ex-marido chegou. Depois de uma discussão, Felipe golpeou com uma faca Natália. Em seguida, matou a mãe dela. Ele ainda feriu mais três pessoas. Um amigo da jovem, uma criança que estava na festa e o padrasto de Natália. Valdique Santos de Oliveira continua internado em estado grave. O casal se separou há um mês. Ontem, Luiz Felipe pegou a filha para passar o feriado com ele. Mas na hora em que havia combinado de devolver a criança... Ele apareceu sem a menina e cometeu o crime. O motivo, segundo a polícia, é que Natália se recusava a voltar a viver com ele.
4: Ele não aceitava a separação. Então ele já, ele ameaçou e jurou eles. Né? E acabou acontecendo. Ninguém esperava que ele ia cumprir.
3: Durante a tarde, policiais acharam o carro usado por Luiz Felipe na fuga. Estava estacionado na casa de um parente. Mas Luiz Felipe já não estava mais lá. Os familiares só esperam agora que a justiça seja feita. Só sinto raiva dele, quero que ele pague por tudo que ele fez. É.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Supremo vai discutir regras para impedir que criminosos perigosos sejam soltos.
1: Operação para localizar assassinos de PM deixa cinco mortos no Rio
2: presidente Bolsonaro visita novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux.
1: E a professora que pede carro emprestado para dar aulas para alunos sem internet.
5: Oferecimento para os desafios do presente e experimente o futuro com
1: o Pratesco. A polícia aguarda laudos que possam confirmar a causa da morte de um modelo em São Paulo.
2: Uma das suspeitas é o uso inadequado de anabolizantes, substâncias muito utilizadas para aumentar de maneira artificial a massa
6: muscular. O modelo e ator Michel Santos, de 28 anos, não dava notícias desde a última quarta-feira. Os amigos tiveram que arrombar a porta do apartamento que ele alugava neste prédio. Michel estava caído. Ao lado dele, foram encontradas seringas de anabolizantes. A polícia investiga a causa da morte. O apartamento não tinha sinais de invasão e também não há testemunhas. O laudo do IML pode confirmar a suspeita de que Michel tenha morrido em decorrência do uso de esteroides anabolizantes.
7: São substâncias que fazem com que uh, ocorra um aumento da performance, bem como um aumento da massa muscular. A grande maioria desses medicamentos são derivados da testosterona. A testosterona é o hormônio masculino mais importante no sentido de manutenção de massa muscular.
6: Os anabolizantes podem causar aumento da pressão e do colesterol ruim. Alterações no fígado e hepatite medicamentosa, muitas vezes irreversível. As substâncias aumentam ainda o risco de câncer, infarto, arritmia e morte súbita.
7: A indicação precisa desse tipo de, de medicamentos é naquele paciente que, em verdade, tem deficiência de testosterona. Nesse cenário, a reposição ela é bem-vinda.
2: Cinco homens morreram em um confronto com a polícia militar hoje no Rio de Janeiro.
1: A operação tentou localizar criminosos que ontem assassinaram um PM. O desespero de quem acabou de perder um
8: neto. O jovem de 16 anos, segundo a polícia militar, estaria envolvido com o tráfico de drogas e entrou em confronto com os PMs. Outros quatro suspeitos também morreram. Quatro fuzis e uma pistola foram apreendidos na Vila Aliança. O bairro é cercado por montanhas, onde do alto, traficantes monitoram a polícia. Alguns improvisam barracas, outros se camuflam entre rochas. Nas comunidades dominadas pelo tráfico e que ficam longe dos morros, os criminosos costumam espalhar pelas ruas barricadas com barras de concreto e aço. Dessa vez, equipamentos feitos de ferro e pregos conseguiram segurar um veículo blindado e atrasaram o avanço da polícia. Eles são conhecidos como jacarés. Nesse flagrante, homens de moto estão próximos de um blindado e não se intimidam por causa das barricadas. A polícia ocupou a comunidade em busca dos criminosos que assassinaram ontem o sargento Círio Damasceno, de 51 anos. Mas não encontraram os responsáveis.
7: As pessoas tiverem informações que elas podem contribuir com a polícia militar, para o trabalho policial e para que a gente chegue aos assassinos do sargento Círio e tantos outros assassinatos cometidos por criminosos na nossa cidade.
2: Foi preso hoje na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, um homem apontado pela polícia como o maior ladrão de cargas do estado.
9: A casa em Maricá era o esconderijo de Itamar Augusto dos Santos, de 29 anos. Ele foi preso quando tentava se mudar para a capital, onde vendia os cigarros roubados e contava com o apoio de traficantes de drogas. Itamar estava foragido da justiça há mais de um ano. Contra ele existiam 15 mandados de prisão preventiva em aberto. Ele é dono de uma extensa ficha criminal e estaria envolvido em pelo menos 37 roubos. A polícia agora procura outros suspeitos de fazerem parte da mesma quadrilha. Essas imagens mostram o Itamar em ação durante um assalto no ano passado. De capacete, ele aborda o motorista, o obriga a retirar as caixas de cigarros e colocá-las no chão. O carro da quadrilha está à espera para transportar a carga. Para o consumidor, o preço é um indicador de que o produto pode ter vindo de uma carga roubada.
5: O cigarro é uma mercadoria que possui uma carga tributária muito elevada e é um produto que tem um preço tabelado. Então, um, o cigarro sendo comercializado por um valor abaixo do seu preço de tabela é um forte indício de que aquele cigarro é produto de crime.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.113.628 casos de covid-19. São 150.998 mortos. Foram 309 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 31.706 pacientes se recuperaram. No total, já são 4.526.975 curados e 435.655 seguem em acompanhamento.
2: Pobres, negros e com baixa escolaridade. Esse é o perfil da maior parte dos paulistanos infectados pelo coronavírus. As áreas mais ricas de São Paulo
10: registram o menor número de infectados. Neste momento, a doença está na periferia da capital. Na zona sul, um em cada quatro moradores teve Covid. As zonas norte e leste também estão entre as mais afetadas. O coronavírus é mais comum entre negros e pessoas com baixa escolaridade. Quem está nas classes D e E tem de duas a seis vezes mais chance de se contaminar.
8: É
11: evidente a proteção pelo teletrabalho, é, que mostra uma proteção de duas a quatro vezes maior do que aquelas pessoas que têm que sair para, para trabalhar.
10: A estimativa é de que mais de 1 milhão e 600 mil paulistanos já tiveram Covid-19, 35% deles sem sintomas. Entre as crianças, o maior índice de infecção está em alunos das redes municipal e estadual. O inquérito também mostra que 7 em cada 10 crianças infectadas não apresentaram qualquer tipo de sintoma. Por enquanto, as escolas em São Paulo só podem abrir para atividades de reforço. As aulas continuam online. A decisão sobre uma possível data de retorno será anunciada na próxima semana, depois que
2: todos os professores e alunos forem testados. Um segundo processo de impeachment contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, avançou hoje na
11: Assembleia Legislativa.
1: Uma comissão especial aprovou o relatório sobre uma nova denúncia.
11: A comissão especial, formada por nove deputados, aprovou o relatório com oito votos a favor. Em protesto, a líder do governo deixou o plenário na hora da votação. De acordo com a denúncia, o governador Carlos Moisés teria cometido crime de responsabilidade na compra de 200 respiradores. O estado pagou 33 milhões de reais de forma antecipada e sem garantias. A empresa escolhida sem licitação estaria em nome de laranjas e não cumpriu o contrato. O processo envolve ainda a contratação de um hospital de campanha em Itajaí que acabou cancelada. O pedido ainda será analisado pelo plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esse é o segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Um tribunal formado por deputados e desembargadores deve se reunir na próxima semana para decidir sobre a primeira denúncia. A sessão está marcada para 23 de outubro. Nesse primeiro processo, o governador e a vice podem ser afastados por 180 dias. Eles são acusados de dar um aumento ilegal aos procuradores do Estado. As defesas de Carlos Moisés e Daniela Rainer negam qualquer crime de responsabilidade.
1: Há três semanas das eleições, os candidatos Donald Trump e Joe Biden se concentram nos estados que não têm preferência partidária definida?
2: Votam às vezes com os democratas, às vezes com os republicanos. A Pensilvânia é um destes estados.
12: Metade da população da Pensilvânia apoia Joe Biden. A outra metade está com Donald Trump. A disputa está tão acirrada que Biden já visitou o estado 11 vezes. E Trump tem realizado diversos comícios, como o de hoje à noite, em Johnstown. A equipe do presidente já bateu em 2 milhões de portas para incentivar os eleitores. Esta é a primeira vez na história que os eleitores da Pensilvânia vão poder votar antecipadamente. E por esse ser considerado o estado mais decisivo das eleições deste ano, a expectativa é de um número recorde de votos. Este centro de votação antecipada aqui na cidade da Filadélfia, por exemplo, é o mais importante do país e é considerado pelos especialistas um termômetro do que vai acontecer em todos os Estados Unidos. Ou seja, quem vencer aqui deve ser o candidato eleito à Casa Branca. Para Chris, os moradores não querem esperar para votar porque sabem o quanto o Estado será decisivo. A Pensilvânia está entre os chamados estados pêndulo, onde não há uma clara preferência por democratas ou republicanos. Em 2016, Trump venceu aqui depois de seis eleições seguidas de dominância democrata. Em termos de votos do Colégio Eleitoral, que efetivamente elege o presidente, a Pensilvânia só perde para a Flórida.
1: Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro se reuniu hoje no Supremo Tribunal Federal com o ministro Luiz Fux. Foi o primeiro encontro entre os dois, desde que o ministro virou presidente da corte. De Brasília, o repórter Tiago Nolasco tem os detalhes ao vivo. Tiago, boa noite. Oi, Sérgio.
8: Boa noite para você, para Cristina e para todos. O encontro entre Bolsonaro e Fux foi marcado de última hora. Durou cerca de 45 minutos e não teve a presença de assessores. De acordo com informações do Supremo, a reunião foi a pedido do presidente da República e reforça a harmonia entre os poderes. Fux, que assumiu a presidência do Supremo em setembro, falou das prioridades como o combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. A visita ocorreu num momento importante, já que a corte vai analisar o habeas corpus concedido ao traficante André do Rep. E há também a indicação de Cássio Nunes, feita por Bolsonaro, para uma vaga no STF. De Brasília, Tiago Nolasco.
1: Obrigado, Tiago. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, está com Covid-19. Ele sente sintomas respiratórios leves e se recupera em casa.
2: No próximo dia, 15 de novembro, vamos às urnas para as eleições municipais. A preocupação geralmente fica apenas com a escolha do prefeito, mas cada eleitor deverá votar também em um vereador.
1: É um cargo importante, mas muita gente não sabe direito qual é a função de um vereador.
5: Toda cidade brasileira tem uma Câmara Municipal. A de São Paulo está entre as maiores do país. O número de vereadores é proporcional à população local. Pode ser de 9 a 55. Legislar em prol do município. Essa é a missão do vereador. Nessas eleições, mais de 510 mil candidatos concorrem a vagas em mais de 5.500 câmaras municipais em todo o país. É o vereador que vai te representar na sua cidade. Por isso é essencial entender o que eles ou elas... Fazem aqui dentro. Criar, extinguir, modificar leis, desde que esteja dentro da esfera municipal. Proibição de fumar em locais públicos fechados dentro da cidade. Criação de novos impostos, criação de bairros. São exemplos do que o vereador pode. Serviços de zeladoria, como pavimentação de ruas e construção de escolas e hospitais, são funções do prefeito ou do governador não do vereador. Outro papel fundamental de quem ocupa uma cadeira na Câmara Municipal é o de fiscalizar a Prefeitura. As contas do Executivo são analisadas com a ajuda do Tribunal de Contas e podem ser questionadas. Daí o prefeito tem até 30 dias para responder. Em casos de alguma suspeita, como uma obra superfaturada, daí uma comissão parlamentar de inquérito é instalada nesta sala para investigar. É a tão conhecida CPI. É um recurso importante para... Inclusive para que o governante, o prefeito, ele saiba que se ele cometeu algum problema, se ele cometeu algum desvio, se ele cometer alguma irregularidade, ele poderá ser objeto de uma investigação uh, por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. São cinco números para digitar na urna eletrônica no dia 15 de novembro. Depois da eleição, é papel de todos nós fiscalizar. Com salários que variam de R$ 5.600 a R$ 21.000,00, é obrigação do vereador ter a melhor conduta para defender o interesse do cidadão. Nós criamos
2: uma enquete para saber dos eleitores quais as prioridades que eles querem que sejam adotadas pelos eleitos em novembro. Então, aproveite para sugerir qual tema você acha que deve ter mais atenção dos futuros prefeitos e vereadores. Acesse lá no r7.com barra sua cidade.
1: Veja a seguir. Interpol inclui o nome de André do Rap na lista de procurados.
2: E daqui a pouco, Anvisa segue farmacêutica e determina a paralisação de um dos testes da vacina contra o coronavírus. A Interpol, a Polícia Internacional, incluiu o nome de André do Rep na lista de procurados.
1: O delegado que tinha prendido o traficante no ano passado disse que ele pode ter fugido do país por uma pista de avião clandestina e com documentos falsos.
4: Na lista dos mais procurados pela Polícia Civil de São Paulo, André do Rappi aparece em primeiro. O traficante é apontado como a ligação entre a maior facção criminosa brasileira e a máfia italiana. Já é considerado foragido pela justiça. A Interpol também incluiu o nome do criminoso na lista de procurados internacionais. Em São Paulo, 600 agentes de três departamentos especializados participam da força-tarefa para tentar recapturá-lo.
5: Eu estava já com as equipes monitorando a baixada, porque eles organizado para ele uma festa numa quadra de escola de samba. Ele nem para lá foi.
4: O traficante teria viajado três horas de carro de Presidente Venceslau no interior de São Paulo, onde estava preso, até Maringá, no Paraná. De lá, embarcou supostamente num avião particular para o Paraguai ou para a Bolívia. Policiais civis e federais tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança de aeroportos e também de concessionárias que administram rodovias na região de Maringá. A suspeita é que André do Rep tenha usado documentos falsos e o avião dele decolado de uma pista clandestina. O delegado responsável pela prisão do traficante internacional em setembro do ano passado numa casa de luxo no litoral do Rio de Janeiro, disse que André do Rap chegou a usar 30 celulares diferentes, alguns deles com transmissão por satélite, para não ser rastreado pela polícia.
5: A maior dificuldade nossa é o poder aquisitivo dele, muito elevado, ele é um indivíduo muito rico. Fora isso, é a rede de contatos que ele tem é no mundo do crime, tanto no Brasil quanto fora do país.
1: A decisão do ministro Marco Aurélio Melo deu força para a retomada do debate sobre o cumprimento de pena após condenação em segunda instância.
2: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prometeu colocar a proposta em votação até o final deste ano. Deputados
13: protocolaram um requerimento pedindo ao presidente da Câmara a volta dos trabalhos da comissão que discute a prisão em segunda instância.
14: Depois das eleições municipais,
8: teríamos tempo suficiente para votarmos o relatório. Aprovado, eventualmente, na comissão especial, em plenário.
13: Rodrigo Maia ainda não se manifestou oficialmente sobre a retomada dos trabalhos da comissão, mas prometeu que até o fim do ano a proposta será votada em plenário. Outro ponto que também pode ser alterado é o artigo 316 do Código Penal. O artigo determina a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. Uma proposta para revogá-lo foi apresentada pelo presidente da Frente Parlamentar de Segurança.
5: Esse artigo não dá tempo de ser discutido para ver se a gente poderia estar excetuando desse benefício os integrantes de facções criminosas, os homicidas, os condenados por crimes hediondos ou a prisão preventiva pedida por crimes hediondos.
13: Mas o presidente da Comissão Especial da Segunda Instância é contra.
7: A mudança incluída no parágrafo do artigo 316 do Código de Processo Penal é um instrumento fundamental de proteção das liberdades individuais dos brasileiros. Nem todos os réus no Brasil são André do Rep.
2: O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar amanhã o caso do habeas corpus do traficante internacional André do Rep.
1: Os ministros devem definir uma regra para evitar a libertação de criminosos em situação parecida. A decisão de levar o caso
15: para discussão partiu do presidente do Supremo, Luiz Fux. A análise caberá aos dez integrantes do tribunal, já que o ministro mais antigo, Celso de Mello, se aposentou hoje. O ministro Marco Aurélio Mello autorizou na sexta-feira a libertação de André do Rep, porque o traficante não teve o pedido de prisão preventiva renovado no prazo estipulado pela lei anticrime. O ministro Fux suspendeu a decisão, mas o traficante já tinha fugido. A expectativa é de que o plenário forme maioria em favor de Fux e reverta a decisão de Marco Aurélio Mello. Os ministros devem criar uma regra para casos que envolvam criminosos perigosos. Uma das sugestões é impedir a liberdade imediata após 90 dias de prisão provisória. A condenação em segunda instância também deverá ser levada em consideração. Uma publicação do ministro Alexandre de Moraes já mostrou o peso que o assunto terá na sessão. Moraes escreveu que o crime organizado é um câncer que precisa ser eliminado e que a justiça tem o dever de combater esse mal. Para diminuir o risco de situações como a libertação de André do Rep, ganha força no STF uma proposta do ministro Luiz Roberto Barroso de submeter
1: todas as decisões individuais ao plenário virtual. O podcast JR 15 Minutos de hoje, com o Celso Freitas, discute a decisão de liberar André do Rap. Ouça no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O projeto de emenda constitucional que pretende modernizar a máquina administrativa federal continua dormindo no Congresso. Em contrapartida, segue avançando o que os técnicos do Ministério da Economia chamam de reforma administrativa silenciosa. As diretrizes são duas. Primeira, um funcionário que se aposenta só é substituído em caso de absoluta necessidade. Segunda, só são realizados os concursos para ingresso do serviço público considerados inadiáveis. Os resultados têm sido bastante animadores. Quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, a obesa máquina federal, duplicada pelos governos do PT, mantinha 630 mil servidores. Esse número caiu para 608 mil em dezembro de 2019. Nesta semana, o total de funcionários desceu para perto de 600 mil. É a mais expressiva redução no total de servidores públicos registrada nos últimos 30 anos. Nesse ritmo, a reforma vai economizar até o fim de 2021 cerca de 20 bilhões de reais. A reforma silenciosa merece uma ruidosa salva de palmas.
1: Veja daqui a pouco moradores do centro de São Paulo são alvo de rojões disparados por usuários da Cracolândia.
2: Na série especial, a história da professora que faz tudo para chegar aonde a internet não funciona. O Fundo Monetário Internacional revisou a previsão para a economia mundial que deve encolher... 4,4% este ano. O cenário é mais otimista que o apresentado em junho, quando a expectativa era de queda de 4,9%. Para o Brasil, o FMI prevê retração do produto interno bruto de 5,8%, mas antes, em junho, essa previsão era pior, era de 9,1% de retração. Questões polêmicas, como o porte de armas, marcaram o segundo dia de sabatina no Senado americano da candidata indicada pelo presidente Donald Trump para uma vaga na Suprema Corte. A juíza Amy Barrett admitiu que tem uma arma, mas que isso não prejudicaria o julgamento dela em nenhum caso e disse que poderia deixar de lado as visões pessoais pelo bem do país. Barrett volta a ser sabatinada amanhã.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu os testes no Brasil da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela farmacêutica Johnson Johnson. Ontem, a empresa anunciou que ia parar os estudos sobre a vacina. O motivo é que um dos voluntários da pesquisa, que acontece em todo o mundo, foi diagnosticado com uma doença não revelada. A Anvisa disse que 7 mil pessoas participavam do estudo no Brasil. E ele só pode ser retomado com autorização da ciência.
2: Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de São
0: Paulo. O candidato do Republicanos, Celso Russomano, começou o dia na Associação Comercial de São Paulo, onde participou de reuniões virtuais com representantes de classe. Ele também se encontrou pessoalmente com a diretoria da associação para ouvir sugestões e falar sobre o plano de governo. Já o prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, fez uma visita a este terminal de ônibus na Zona Leste. A caminhada na Vila Prudente aconteceu pouco antes das 10 da manhã. O tucano aproveitou para conversar com os eleitores. A tarde, foi reservada para entrevistas a portais de notícia. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, também manteve a agenda política na manhã desta terça-feira. Começou o dia na região central de São Paulo, se reunindo com integrantes do movimento antirracista pela educação. O candidato ouviu a opinião dos integrantes do grupo e propostas de políticas públicas. Márcio França também aproveitou o fim da manhã para fazer campanha nessa Feira Livre. Entre as barracas, o candidato do PSB ouviu propostas de melhorias e conversou com representantes de moradores de uma praça na Zona Oeste, onde ocorrem atividades culturais. Gilmar Tato, do PT, fez uma caminhada e visitou comércios em Cidade Ademar, na Zona Sul. À tarde, participou de um ato de mulheres no centro de São Paulo e no início da noite deu uma entrevista. Andréa Matarazzo, do PSD, visitou as obras de restauração no centro da capital. Arthur Duvaldo, patriota, deu entrevistas à imprensa e depois esteve no sindicato da indústria audiovisual. Joyce Hasselmann, do PSL, gravou o horário eleitoral e fez uma reunião no partido. Orlando Silva, do PCdoB, foi a uma fábrica na Zona Norte e visitou a central única das favelas. Marina Elou, da rede, deu entrevista a canais de internet e rádio. E Felipe Sabará, do Partido Novo, só teve agenda interna.
1: Os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro também fizeram corpo a corpo com eleitores. O
0: prefeito
17: do Rio, Marcelo Crivella, visitou o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, referência no tratamento de pacientes com Covid-19. O candidato do Republicanos prometeu usar o hospital depois da pandemia para a realização de cirurgias. Bandeira de Melo, da rede, conversou com moradores da Zona Oeste sobre o projeto Praça do Futuro. O objetivo é recuperar áreas de lazer para criar espaços culturais e esportivos para a população. Faltando pouco mais de um mês para a eleição, os candidatos disputam o voto de quase 5 milhões de eleitores na cidade do Rio. Saúde, educação, emprego e renda estão entre os principais temas dos discursos. À tarde, Benedita da Silva, do PT, se reuniu com jovens no Sindicato dos Metalúrgicos. Ela ouviu sugestões e falou sobre as propostas para melhorar a qualificação profissional dos adolescentes. Marta Rocha, do PDT, esteve no fim do dia no centro da cidade. A candidata fez uma caminhada e conversou com comerciantes e moradores da região. Não tiveram agenda externa hoje os candidatos Eduardo Paz, do DEM, Clarissa Garotinho, do PROS... Glória Heloísa, do PSC, e Paulo Messina, do MDB. Fred Luz, do Novo, se encontrou com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Renata Souza, do PSOL, visitou uma maternidade e apresentou propostas para a saúde da mulher. Luiz Lima, do PSL, participou de uma entrevista por meio de uma rede social. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à
2: Prefeitura de Belo Horizonte. João Vitor Xavier, do Cidadania, gravou
18: vídeos para a campanha, deu entrevista e se reuniu com lideranças comunitárias. Áurea Carolina, do PSOL, teve reunião com o cônsul britânico e se encontrou com candidatas do partido à Câmara de Vereadores. Bruno Engler, do PRTB, ouviu propostas de mudanças para a principal feira de artesanato da capital mineira. Rodrigo Paiva do Novo fez campanha em terminais de ônibus e metrô e se encontrou com médicos. O prefeito de Belo Horizonte candidato à reeleição Alexandre Calil do PSD trabalhou no gabinete dele e não teve agenda de campanha nesta terça-feira. Luísa Barreto do PSDB gravou o programa eleitoral e deu entrevistas. Marcelo Souza e Silva do Patriota teve reunião com a presidente da Federação do Comércio de Minas. Marília Domingues, do PCO, gravou o programa na TV e se reuniu com a equipe. Nilmário Miranda, do PT, gravou o programa eleitoral e participou de uma sabatina com servidores públicos. O candidato professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, se reuniu com lideranças partidárias. Fabiano Caseca, do PROS, esteve numa instituição que trabalha no combate às drogas e gravou o programa eleitoral. O Adson Ribeiro do PC do B fez corpo a corpo com eleitores e se reuniu com a coordenação de campanha. Vanderson Rocha do PSTU teve reunião com moradores da região da Pampulha. Não divulgaram agenda os candidatos Lafayette Andrada, do
2: Republicanos e Cabo Xavier do PMB. Em menos de 24 horas, cidades do interior de Goiás registraram quase metade de toda a chuva esperada para outubro. Será que nós já podemos falar na recuperação
19: das áreas atingidas pela seca? Vamos saber com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi, Cris, boa noite. Por enquanto, ainda não, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. A chuva está mal distribuída. E quando é que isso vai mudar? Até o fim do mês de outubro, Cris. Amanhã tudo ainda bem parecido com o que tivemos hoje. O sol predomina e as pancadas ocorrem à tarde entre o sudeste e o e o norte do Brasil. Muita atenção para o risco de granizo e rajadas de 60 km por hora, principalmente no centro-oeste, em Minas, São Paulo e também no Paraná. No litoral do nordeste aquela chuvinha só para refrescar. No sul, manhã fria, com 11 graus em Porto Alegre. À tarde esquenta e faz 27 graus em Curitiba, 33 no Rio de Janeiro, 35 em Goiânia 30 no Recife e até 38 em Palmas. Em São Paulo, sol e possibilidade de chuva isolada no fim do dia. Mínima de 17 e máxima de 30 graus. Até amanhã. Obrigada, Lidy. Veja a seguir. Usuários de droga
2: arremessam rojões contra a polícia e moradores na região da Cracolândia.
1: E na série especial, a professora que viaja para levar lições a alunos da zona rural que estão sem internet. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a decisão que tornava o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, inelegível até 2026. A repórter Fernanda Sanches... Tem as informações ao vivo. Fernanda, boa noite. Na prática, o que, é que muda com essa liminar?
2: Boa noite, Sérgio. Com essa decisão provisória do ministro Mauro Campbell Marques, Marcelo Crivella terá o registro de candidatura deferido e poderá concorrer à reeleição. No final de setembro, o TRE do Rio de Janeiro havia deixado o prefeito inelegível por causa de um evento de campanha do filho dele, em 2018, que teria tido a participação de funcionários da empresa de limpeza urbana da cidade. O ministro do TSE entendeu que os indícios de participação de Crivella naquele ato político são frágeis. Marcelo Marcelo Crivella comemorou a decisão e disse que a justiça foi feita. Sérgio Cris.
1: Obrigado, Fernanda.
2: Um turista foi atingido pelo motor de uma lancha durante um mergulho no litoral de São Paulo. A vítima teve ferimentos graves. O jovem está na UTI desse hospital.
13: Ele teve uma das pernas amputadas.
9: O médico falou que o caso dele surpreendeu. Pela forma que ele chegou aqui, ele quase foi a óbito. Mas agora ele está recuperando muito bem.
13: Paulo Henrique Clei Santos tem 21 anos e passeava de lancha com amigos em Guarujá, litoral de São Paulo, quando mergulhou e feriu as duas pernas. Marinha e polícia investigam as causas do acidente. Uma das suspeitas é que quando Paulo Henrique mergulhou, o motor do barco tenha sido acionado acidentalmente e o rapaz foi sugado pela hélice.
5: Ele já estava um tempo ali sangrando, né? conseguiram fazer um estancamento ali próximo, mas se demorasse mais um pouco, ele poderia entrar em choque e realmente é óbito, né?
9: A família do jovem quer respostas. Como que ligaram uma lancha acidentalmente? Para mim, não existe. Se a lancha estava no neutro, a hélice não estava funcionando e isso não aconteceu pelo estrago que fez com o menino.
2: Quem vive na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, já lida há bastante tempo com assaltos e confrontos entre traficantes e a polícia.
1: E agora apareceram também os disparos de fogos de artifício, especialmente rojões, que ameaçam os apartamentos dos moradores.
7: Moradores de rua da Cracolândia caminham enfurecidos. É fim de tarde e a polícia faz uma operação na área. Os usuários de drogas reagem com violência. Depredam e roubam carros e usam fogos de artifício. As cenas dramáticas aconteceram a quase um quilômetro da Cracolândia e provocaram pânico na vizinhança. Essa é a situação agora de muitos moradores do centro de São Paulo. Eles estão na sala de casa, de repente, e começa uma confusão na Cracolândia. E aí eles abrem a janela e enxergam centenas de usuários de drogas espalhados pelo bairro. O que os assusta é a agressividade dos vândalos e, principalmente, a nova prática de disparar fogos de artifício para provocar tumulto miravam na direção da polícia e alguns estouravam bem perto das janelas. Bomba e, e fogo de artifício é tudo.
12: E a única forma é você se refugiar mesmo, ficar
7: dentro de casa e tentar
15: não sair de casa.
7: Andréia e outros moradores relatam também um aumento da violência em ruas que até pouco tempo eram distantes da rotina da Cracolândia. Essas imagens mostram o flagrante da invasão de uma casa na madrugada
8: aflige as pessoas que moram ali, aquilo dificulta o comércio da região, aquilo afugenta as pessoas de uma maneira muito complexa. Né?
1: A Polícia Militar informou que atua na região com bases comunitárias e patrulhamento a pé e motorizado. A Guarda Civil Metropolitana diz que age 24 horas por dia no local.
2: A internet aproximou distâncias, mas praticamente isolou quem não tem um sinal disponível em casa.
1: Em Mato Grosso do Sul, uma professora pega emprestado o carro de amigos para ir até alunos sem acesso às aulas online.
14: 30 anos como educadora e a professora Fátima precisou se renovar como as árvores da região onde vive, os ipês, que florescem no Pantanal e são símbolo do Brasil. Foi preciso adaptar por completo a rotina de ensino. Sem poder frequentar a sala de aula em razão da pandemia de coronavírus, é em casa onde ela passa agora a maior parte do tempo. Os alunos ela atende de forma virtual. Mas e quanto aos estudantes que não têm internet disponível?
20: No começo eu fiquei muito apreensiva, porque eles precisam de mim lá, né? Porque às vezes os pais não têm conhecimento, né? Às vezes os pais estudaram até o quarto ano, quinto ano.
14: A professora Fátima vive em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, cidade que faz fronteira com o Paraguai, na região do Pantanal, e onde o acesso à internet ainda é limitado. Essas lições que hoje corrigi em casa são dos alunos que moram na área rural do município, lugar onde viaja toda a semana distribuindo e recebendo as lições de casa.
20: E a gente não pode estar colocando também a vida deles em risco, né? Porque eles não saem da fazenda, eles ficam lá. Então eu estou aqui transitando na cidade, eu posso estar contraindo o vírus do Covid e levando para eles, não é verdade? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu levo as atividades... Eu uso as máscaras, né? Eu uso luvas, né? Levo álcool gel também.
14: Na véspera da viagem, prepara tudo. Deixa em cima do sofá o material que pretende levar. Só assim pode sair bem cedinho. Tudo pronto, ajustado, a professora já está embarcando até porque já são, olha só, seis e meia da manhã, só que hoje ela vai seguir viagem com o carro emprestado de uma amiga, porque o dela deu problema na viagem passada, está numa oficina mecânica, mas a missão tem que continuar, ainda bem que tem gente solidária, né professora? Eu faço
20: isso com todo o amor que eu tenho, pela minha profissão, né? que ia é ser professora né, de campo, especificamente.
14: E lá vai ela. Com o carro da amiga generosa, a educadora pega a estrada em direção à fazenda, onde dá aulas a estudantes do ensino infantil e fundamental. O asfalto termina e é hora de enfrentar uma estrada de terra por mais de 60 quilômetros. Segue margeando a vegetação nativa do Pantanal, na região conhecida como Nabileque. Nessa época de tempo seco e quente, os IPs se destacam e dão colorido à natureza. Para ter acesso à fazenda onde dá aulas, a professora precisa ultrapassar alguns obstáculos. Tem que pular a cerca e buscar bem longe a chave da porteira, que fica guardada na casa de um dos funcionários... Só assim, cadeado Aberto consegue seguir pelo caminho até os alunos.
20: Eles são muito especiais para mim, né? principalmente as crianças que vivem aqui. Né? Longe de tudo, longe da informação, né? longe da diversão. Então, para eles, a escola era uma diversão. Eles saíram daqui, ficavam lá comigo o dia todo e voltavam à tarde né? para a casa deles.
14: Logo faz a primeira parada. Aqui moram três alunos, Antonella, Maria e Micaele. As meninas cercam a professora, e os bichos da fazenda também.
20: É, ele pensa que é cachorro, né?
14: Em meio a galos e galinhas, Fátima entrega as lições e recolhe as atividades que passou na semana passada. Avançamos por mais alguns quilômetros e chegamos na sede da fazenda. Aqui, mais alunas recebem o dever de casa. E ainda deixam carinho antes de partir.
20: É um docinho, para a a
14: vida de vocês. Ao lado está a escola. É ela quem cuida da limpeza do local. Mantém tudo organizado para quando as aulas presenciais suspensas sejam, enfim, retomadas.
20: Mexe muito com a gente, né? Principalmente comigo. Porque aqui é um lugar de alegria das crianças, né? E essa decoração foi feita com muito amor. A gente passou férias trabalhando, fazendo...
14: Nesta casa vivem cinco alunos da professora Fátima, irmãos de turmas diferentes. Num cantinho improvisado no quintal, ela explica o que cada um de seus alunos terá de fazer como tarefa de casa. Decore bem bonito esta bruxinha. As crianças recebem as lições, mas sentem saudades da sala de aula, das brincadeiras, dos momentos com os amigos.
13: A gente sente saudade do professor né? e das
20: atividades e dos colegas.
14: Ao ouvir o carinho sincero dos alunos, a professora se emociona.
20: Todos queriam me abraçar, aí eu não aguentei, eu caí em lágrimas lá, né? eles também choraram. Aí eu falei que eu não podia abraçar eles por causa do vírus, né? Do Covid, expliquei, né?
14: É por esses alunos tão pequenos e de pontos tão distantes que Fátima roda mais de 200 quilômetros todas as semanas pelo Pantanal. E a viagem significa mais do que levar livros e cadernos. É o sentido da vida que escolheu como educadora no Brasil.
20: Que venha essa vacina, que cure as pessoas que estão doentes, né? Vamos acreditar que vai existir um mundo melhor que isso.
1: E que professora valente determinada.
2: Obrigada, professora Fátima. Um abraço para a senhora.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.